0: Es gibt ja so Dinge, da herrschen zwischen Theorie und Praxis ganz beträchtliche Unterschiede. Beispielsweise Lokaljournalismus. In der Theorie finden den alle wahnsinnig wichtig, wahnsinnig bedeutsam und auch wahnsinnig gut. Und in der Praxis, naja, ja, reden Sie mal mit dem einen oder anderen, der Lokaljournalismus macht oder ihn möglicherweise auch einfach nur konsumiert. Da ist dann die Begeisterung vielleicht nicht mehr ganz so groß. Aber woran liegt das, dass es offensichtlich eine solche Lücke zwischen Theorie und Praxis gibt? Und woran liegt es, dass so viele Menschen sagen, das könnte man alles sehr viel besser machen und nur ganz wenige machen es? Zur Beantwortung dieser vielen Fragen haben wir uns jemand eingeladen, der a. ein sehr intensives Verhältnis zum Thema Lokaljournalismus hat. Er hat ganze Romane darüber geschrieben und er hat Bücher mit dem wahnsinnig komischen und nicht ganz ernst nehmenden Titel Herrn des Lokaljournalismus verfasst. Er war eine ganze Zeit weg vom Lokaljournalismus bei größeren Medien, hat als freier Autor unter anderem für solch bekannte und renommierte Blätter wie Die Zeit geschrieben und jetzt ist er wieder zurück im Lokaljournalismus, genauer gesagt in Münster und dort macht er ein Projekt namens RUMS. RUMS steht für Rund um Münster und ist Lokaljournalismus der etwas anderen und wirklicherweise auch der etwas besseren Sorte. Wie das alles zusammengeht, verrät er uns jetzt gleich in der neuen Ausgabe von Satzzeichen selber. Unser Gast heute Ralf Heimann. Und damit sage ich einmal mehr herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des HSS-Podcasts Satzzeichen. Den bekommen Sie wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen und natürlich auf der Homepage der Stiftung hss.de. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche Ihnen jetzt spannende und ebenso unterhaltsame 20 Minuten mit Ralf Heimann. Ralf, ich muss, wenn wir jetzt diese neue Folge von Satzzeichen aufnehmen, mit dir etwas machen, was ich noch nie mit einem Gast gemacht habe. Ich muss ihn nämlich nach seiner persönlichen Befindlichkeit fragen und in deinem Fall wäre die Frage... Kann es sein, dass du zum, da zum Thema Lokaljournalismus ein pathologisches Verhältnis hast?
1: Pathologisch würde bedeuten, ähm, dass es unheilbar ist wahrscheinlich, oder? Ja, äh schon, ja. Ja, das möchte ich eigentlich nicht, nein. Ähm, das würde ich mir auch gar nicht eingestehen wollen. Vor kurzem habe ich ähm, mit Daniel Buß gesprochen und der hat danach geschrieben, äh, oder der hatte mit anderen Menschen noch ge äh, gesprochen über unser Projekt und dann auch über mich. Und da stand drin, ähm, dass ich mit dem Lokaljournalismus noch eine... Rechnung offen hätte. Das sehe ich aber eigentlich auch gar nicht so. Es ist eigentlich ähm, ein, ein so ein Feld, wo ich ganz viele Möglichkeiten sehe und was ich auch sehr wichtig finde, aber wo ich oft denke, es wird falsch eingeschätzt und äh, viele Dinge werden nicht so gemacht, wie man sie machen könnte. Und das ist ein Grund dafür, dass wir dieses Projekt, das wir jetzt gerade machen, gestartet haben. Okay, bevor sich jetzt
0: der eine oder andere Hörer von Satzzeichen wundert, von was wir da reden, von offenen Rechnungen, von pathologischen Verhältnissen und von Projekten, die ihr gerade gestartet habt. Der Hintergrund meiner Frage, Ralf, ist der, du hast ja als Lokalredakteur begonnen, hast auch lange in Münster als Lokalredakteur gearbeitet. Dann hast du einen Roman geschrieben, der, sagen wir mal, sehr nah an der Realität war, die tote Kuh kommt morgen rein, indem du so ein bisschen den Alltag in einer Lokalredaktion geschildert hast. Ähm, dann bist du raus aus dem Lokaljournalismus, gibst dann unter anderem so schöne Sachen wie Perlen des Lokaljournalismus raus, was ja auch zu einer, auf eine intensive Bindung zum Thema Lokaljournalismus schließen lässt. Und jetzt bist du wieder zurück im Lokaljournalismus bei einem Projekt namens RUMS. Das findet in Münster statt und ihr macht dort... Ja, was macht ihr dort eigentlich?
1: Ja, wir machen Journalismus. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen blöd, das irgendwie so zu umreißen. Ähm, deswegen steht auf unserer Website neuer Journalismus. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist es einfach nur Journalismus. Also das, was wir unter, uns unter Journalismus vorstellen. Und das ist etwas, was im Lokaljournalismus eben oft hinten rüberfällt. Und wir sehen jetzt natürlich auch, warum. Also wir sind jetzt mit den ganzen Problemen, die es im Lokaljournalismus gibt, natürlich selbst konfrontiert. Und ähm, sehen, dass man... Ja, also vieles sich ganz äh, toll vorstellen kann, aber dass man dann, wenn man es selber macht, äh, auch sofort an Grenzen stößt. Äh, aber wir versuchen, Dinge zu machen, für die im Lokaljournalismus vielleicht sonst keine Zeit ist. Also uns Zeit zu nehmen zum Beispiel zum Recherchieren und ähm, das ist gerade auch das Problem, vor dem wir stehen.
0: Das ist ja eine interessante Geschichte, weil ich meine, fast jeder Lokaljournalist oder jeder, der mal in einer Lokalredaktion gearbeitet hat, der hat irgendwann, und das geht ja jetzt schon seit 50 Jahren so, diese Dinge angesprochen, die du auch gerade angesprochen hast. Also, man hat zu so wenig Zeit zum Recherchieren, es gibt so viel Terminjournalismus, die Leute reden dir irgendwie mit der Vereinsberichterstattung permanent rein, etc. Kurz gesagt, es gibt äh, eine große Diskrepanz zwischen dem was viele Journalisten als guten Lokaljournalismus bezeichnen würden und dem, was am Ende dabei rauskommt. Wenn so viele Leute der gleichen Meinung sind und so viele Leute meinen, man müsste den Lokaljournalismus anders machen und teilweise ja sogar die Leser sagen, ich würde mir ganz anderen Lokaljournalismus wünschen, dann bleibt doch die Frage, warum macht ihr das jetzt in Münster und
1: warum machen so viele andere nicht? Also das kann ich, glaube ich, so aus meiner eigenen Erfahrungswelt auch beantworten. Be beantworten. Ich merke das im Moment, dass ich auch, obwohl ich nun schon seit einigen Jahren nicht mehr im Lokaljournalismus gearbeitet habe, auch sehr stark an den Dingen hänge, die ich irgendwann mal so gelernt habe. Und dass mir bestimmte Dinge, von denen ich das gar nicht gedacht hätte, doch sehr schwer fallen. Also zum Beispiel die Dinge weglassen, die nicht notwendig sind. Das ist ja etwas, was man sich auch irgendwie relativ schnell überlegen kann, was, wenn man sich Lokaljournalismus so anschaut, Früher hat die Lokalberichterstattung, hat die, die Vereinsberichterstattung beispielsweise viel Raum eingenommen, aber so etwas ist ja heute gar nicht mehr so sehr nötig, jedenfalls nicht in dem Maße. Also das können Vereine teil teilweise selber machen und ähm, den anderen Teil, den können Journalisten übernehmen, aber das ist dann gar nicht mehr so viel. Und ähm, wenn man jetzt sich aber überlegt, dass man gewisse Sachen einfach gar nicht berücksichtigt und dass man sich nur die wichtigen Dinge herausnimmt, dann muss man auch zwischendurch immer damit leben, dass man sagt, dass lassen wir jetzt weg, das kommt nicht vor und das <lacht> ergibt dann so einen Phantomschmerz. Und unsere, unsere Idee ist, dass wir nicht versuchen, das gesamte Geschehen in der Stadt so abzubilden, wie eine Lokalzeitung das macht, sondern dass wir uns einige Dinge herausgreifen, die wir für besonders wichtig halten. Also im Idealfall ein Thema, das wir ausführlich bearbeiten, das machen wir zweimal in der Woche und dann nehmen wir uns dann Zeit, also mehr Zeit als... Ähm, ich zum Beispiel hatte, als ich noch als Lokalredakteur bei einer Zeitung gearbeitet habe, das war dann vielleicht ein halber Tag, den ich mal Zeit hatte, um mich, zu eine, um mich um eine Recherche zu kümmern und jetzt wären das vielleicht dann zwei Tage, die ich habe. Und das ist schwerer, als man denkt, weil man vor Problemen besteht, die jetzt nicht nur mit einem selbst zu tun haben, sondern auch mit Menschen, die dieses, die mit dem System, so wie es ihm ist, vertraut sind. Also die sich dann wundern, warum man zum Beispiel nicht auf Pressekonferenzen sitzt oder warum, ich, warum man nicht zu Pressekonferenzen geht. Und ähm, denen muss man das dann erklären. Das bringt, glaube ich, erstmal viel Erklärungsbedarf mit sich und man muss auch sein eigenes Denken neu justieren. Jetzt
0: muss man wahrscheinlich ebenfalls noch mal für alle die, die das Projekt Rums nicht kennen, ähm, wahrscheinlich die Frage stellen, wie kriegt ihr das denn finanziert? Weil letztendlich wird ja jeder Verleger, jeder Geldgeber sagen, passt auf, wir müssen das Ding so machen, dass wir Geld verdienen. Also geht bitte zu den Pressekonferenzen und seid gelegentlich auch mal nett zu den Anzeigenkunden. Jetzt kommt ihr daher, macht all diese Sachen eher nicht. Ähm, stellt sich die Frage, wo nehmt ihr das Geld her? Wie finanziert ihr euch?
1: Ja, also was wir am Anfang gemacht haben und was glaube ich viele Projekte wahrscheinlich, die sich mit Journalismus befassen, nicht machen, ist, wir haben vorher Geld gesammelt und wir wollten eigentlich ganz anders vorgehen, als wir das dann letztlich gemacht haben. Wir hatten nämlich den Plan, ein Jahr alles gründlich vorzubereiten, minutiös bis ins letzte Detail und dann mit einer großen Werbekampagne in der Stadt anzufangen. Und falls das dann klappt, so ein bisschen wie beim Crowdfunding, da würden wir loslegen. So hatten wir uns das gedacht. Und das hatten wir auch schon zur Hälfte alles vorbereitet. Also wir waren uns jetzt bei vielen Dingen noch gar nicht so richtig sicher. Wussten, wir würden einen Newsletter machen. Und das hatten wir uns so ein bisschen beim Tagesspiegel abgeschaut. Da das fanden wir alle ganz gut, was die gemacht haben, und haben gedacht, das ist eine interessante Art, Lokaljournalismus zu machen. Ähm, das übertragen wir mal auf, auf Münster und probieren das mal hier. Wir wussten, dass das nicht so eins zu eins geht, weil wir natürlich nicht wieder Tagesspiegel eine Re Redaktion hatten, die dahinter steht. Aber wir dachten, wir konzipieren das dann mal. Und dann kam Corona und wir haben gedacht, naja, gut, das ist jetzt wahrscheinlich dann wohl gescheitert. Das haben wir jedenfalls einige Tage lang gedacht. Und dann haben einige von denen, die bei uns dabei waren, gesagt, nee, das wäre jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt zum Starten. Und dann haben wir innerhalb von wenigen Tagen ähm, das, was wir eigentlich in einem halben Jahr machen wollten, so zusammengebaut und haben losgelegt, erstmal kostenlos. Ja, dann haben wir dieses Geld, was wir eigentlich für die Werbekampagne aufwenden wollten, verwendet, um uns zu finanzieren. Immer aber mit der Ansage, dass das Angebot irgendwann mal Geld kosten würde. Und im September haben wir dann eine Paywall hochgezogen, Seitdem verlangen wir Geld und wir, oder wir finanzieren das quer dadurch, dass wir Menschen haben, die glauben, dass das Projekt funktionieren wird und ähm, die das für gut halten. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch schon anderthalbtausend Abonnenten knapp, die regelmäßig zahlen und wir brauchen ja zum Beispiel keine Druckmaschinen oder keine große Vertriebsabteilung. Wir haben gar keine Werbung, deswegen lässt sich das auch mit mit wenig Geld machen ganz so wenig Geld dann allerdings nicht. Also es müssen natürlich schon die ganzen Menschen, die da mit beteiligt sind, bezahlt werden. Aber wenn wir noch, sagen wir so, knapp 1000 Abonnenten, Abonnentinnen und Abonnenten gewinnen, dann könnte das schon, dann wird das laufen und dann wird das auch auf Dauer finanziert sein. Und da sind wir eigentlich bei einer Stadt mit 315.000 Einwohnern ganz zuversichtlich dass das klappen wird.
0: Kann man tatsächlich, also ich meine, wir müssen jetzt nicht über Betriebswirtschaft diskutieren, aber kann man mit 2.000 oder 3.000 zahlenden Abonnenten ein qualitativ hochwertiges lokaljournalistisches Angebot finanzieren? Oder kommt man dann, dann doch wieder an den Punkt, den man ja auch sehr häufig lokal Radios, lokal Fernsehsendern vorwirft, dass man sagt, okay, ihr kommt zwar irgendwie über die Runden, aber es grenzt alles an Selbstausbeutung, was ihr macht. Also wie viel Selbstausbeutung steckt in Ralf Heimann?
1: Also bei mir im Moment... Ja, ich lebe davon. Also wir ähm, äh, zahlen schon oder wir, wir haben schon zugesehen, dass wir so viel Geld zu, ähm, zusammenbekommen, dass wir so den Großteil unseres Lebensunterhaltes damit bestreiten können. Also jedenfalls die Leute, die den äh, äh, die, die meiste Zeit damit beschäftigt sind. Und das muss auch, glaube ich, so ein kleines bisschen die Voraussetzung sein bei so einem Projekt. Denn wenn man anfängt und sagt, naja, ich brauche erstmal nur einen Computer und einen Internetanschluss und das mache ich jetzt erstmal alles nur kostenlos, dann, glaube ich, ergibt sich schnell die Situation, in der man Geld verdient, Projekte vorzieht und sagt, naja gut, dann mache ich das jetzt später, ähm, ist jetzt halt äh, etwas anderes erstmal wichtig. Also das war auch unsere Sorge von Anfang an, dass wir ähm, äh, zwar sagen wir oder dass wir uns zwar vornehmen, das alle ganz intensiv zu betreiben, aber dann irgendwie doch keine Zeit haben, es richtig zu machen. Aber das ist jetzt seit, naja, einem knappen Jahr dann eben doch so, dass wir da sehr, sehr viel Zeit reinstecken und ähm, es soll auf jeden Fall, äh, also es ist natürlich bei wie bei jedem Projekt, was man, was man, was man startet, wie bei jedem Startup, äh, ist es natürlich in gewisser Weise schon Selbstausbeutung, wenn man sich einen Stundenlohn ausrechnen würde, aber ähm, es ist jetzt nicht so äh, selbstausbeuterisch, dass ich... Ähm, mir die Miete nicht mehr leisten könnte.
0: Wenn das alles so ist, wie du sagst, und es gibt ja auch keinen Zweifel ähm, daran, dass, dass, dass du jetzt wirklich aus eigener Erfahrung diese positiven Dings sprichst, ähm, da müsste doch eigentlich nahezu jeder Zeitungsverleger, der jetzt deine Beschreibung hört, sagen, super, ich mache jetzt meine gedruckte Ausgabe zu und mache jetzt das RUMS-Modell, weil ähm, da müsste ja eigentlich für mich eine viel größere Gewinnspanne drin sein. Weil wenn ihr euch in einer Stadt mit 300.000 Leuten mit einer Abozahl, die irgendwo bei 2.000, 3.000, 4.000 liegt, refinanzieren könnt. Dann müsste doch eigentlich der Zeitungsverleger sagen, gigantisch, mir bleiben die restlichen 98% von Münster. Ich mache meine Druckmaschinen zu, schicke die alle an ihren Computer. Und ähm, da machen wir zum einen Rumsplatt und zum anderen wesentlich mehr Geld. Stelle ich mir das gerade ein bisschen naiv vor oder hängen Zeitungsverleger aus deiner Sicht ein bisschen arg an ihrem Produkt? Oder aber dritte Möglichkeit, ist das, was ihr dort abholt in Münster, schlicht und ergreifend eine sehr clever erkannte Nische von Leuten, die sagen, wir wollen einen anderen Lokaljournalismus, dafür bezahlen wir auch. Aber diese Nische ist dann eben auch
1: überschaubar groß. Ja, also wir sind natürlich ein Nischenprodukt. Wir bieten keine komplette... Lokalzeitung, aber also wir, wir gehen eher ein kleines bisschen in die Tiefe, mehr in die Tiefe vielleicht, aber wir können natürlich die Breite nicht abbilden. Also die, ähm, die Lokalzeitung ähm, äh, ist sogar notwendig, also für unser, für, für ähm, dieses Modell, denn ich glaube, wir. Ähm, setzen zum Beispiel gar nicht so sehr darauf, dass wir, dass wir jetzt ja ähm, Neuigkeiten oder, oder Nachrichten verbreiten. Wir geben natürlich schon einen Überblick über über das, was so in der Stadt passiert, aber viele von den Leuten, die uns abonniert haben, lesen sonst gar keine Zeitung oder sind der Zeitung irgendwie abhanden gekommen. Ähm, äh, dann gibt es natürlich noch die, die das so als Ergänzungsprodukt vielleicht verstehen. Aber wenn man jetzt, also sagen wir, wir, wir beackern jetzt irgendwie Zwei, zwei Themen die Woche, die ausführlich. Einmal geht es beispielsweise um die Finanzierung des Flughafens. Hier ähm, die Frage, wann das alles so weitermachen will. Und dann geht es vielleicht nochmal um die Mobilitätswende in der Stadt und die Frage, ob es eine autofreie Innenstadt geben soll oder so. Das sind dann natürlich zwei Diskussionen, die hier geführt werden. Die kann man dann etwas ja etwas intensiver behandeln. Aber das, das bildet nicht das ab, was eine Lokalzeitung in, in fünf Ausgaben in der Woche alles so... Den, den Leuten präsentieren kann. Also wir sind ja auch viel weniger Menschen, aber das haben wir versucht einzupreisen von Anfang an. Dass wir, also wir wollten nicht den Fehler machen, den viele Online-Magazine machen, die auch eben nur zu dritt oder zu viert sind in der Redaktion und dann denken, aber wir wollen auf nichts verzichten. Die machen dann, um überhaupt ihre, ihre Seite zu füllen, Pressemitteilungen, Veranstaltungsberichte oder so etwas und das ist ja gut, wenn es das gibt, aber unserem Eindruck nach und das stützen ja auch Studien, die es dazu gibt, lässt sich mit so etwas kein Geld verdienen. Also dafür zahlt jedenfalls niemand, sondern immer nur, also Menschen zahlen nur dann, wenn sie das, was sie da bekommen, ähm, als etwas qualitativ hochwertiges empfinden. Und das ist unser Ansatz, dass wir versuchen, sehr, sehr wenig zu machen, aber das in guter Qualität. Also ich hatte dafür so ein, so die, also ein Denkmodell, man sich so vorstellt, dass man jetzt einen, einen, einen Flyer im Briefkasten findet und da ist ein Bringdienst, der bringt gleichzeitig ähm, Pizza und Burger und Döner und äh, was man sich sonst noch so vorstellen kann. Da wird man möglicherweise gar nicht bestellen, weil man denkt, das kann ja nicht sein. Aber wenn es jetzt einen Pizzadienst gibt, der vielleicht nur drei verschiedene Pizzen im Angebot hat, dann wird man auch damit rechnen, dass die vielleicht besonders gut sind. Also wenn man das dann noch weiterführt, es gibt da in, in, in Thailand beispielsweise diese Straßenküchen, die nur ein einziges Gericht können. Aber wenn man das dann gegessen hat, ähm, dann äh, äh, denkt man auch Jahre daran. Und äh, das ist dann halt besonders gut. Und wir haben gedacht, wir können das alles in der Breite gar nicht abbilden. Also wir können nicht äh, Fußballberichterstattung machen und Vereinsberichterstattung und äh, über die, das, was bei der Polizei hier auch noch passiert oder beziehungsweise äh, Verbrechen, Unfälle, irgendwie sowas. Ähm, wir, wir können auch nicht so viel Zeit, es ist ja auch immer Zeit, die, die man braucht zum Recherchieren, um, um an Neuigkeiten zu kommen und, und all das selbst recherchieren oft, sondern wir versuchen natürlich abzubilden, dadurch, dass wir wie der Tagesspiegel zum Beispiel das auch macht, irgendwie gewisse Dinge kürzer zusammenfasst und da wäre dann vielleicht das, was wir bieten können, wir, wir müssen nicht dann jedes, jedes Thema in, in ein, so ein Aufmacherformat bringen oder so, dass man denkt, dass im Grunde ist die Meldung drei Sätze lang, aber jetzt müssen wir vielleicht noch anderthalb äh, Seiten vollschreiben, weil der Platz muss gefüllt werden. Äh, wir können das dann auch in unserem Format, also in dem Newsletter einfach mal also eine Neuigkeit in, in, in drei Sätze bringen. Und was wir dazu auch machen, ist, wir versuchen das so runterzuschreiben oder wir versuchen das so zu schreiben, eben nicht runterzuschreiben, ähm, dass man das gerne lesen mag. Also wir, wir stecken auch viel Zeit äh, da, rein, dass, ähm, ja, dass es einfach ein guter Text wird. Also es arbeiten an, an jedem Text drei Menschen. Es sind mehrere Durchläufe. Ähm, natürlich bleiben am Ende trotzdem immer immer Fehler im Text stehen, aber das scheint ja so ein Naturgesetz zu sein im Journalismus. Und so an einzelnen Stellen versuchen wir eben etwas hinzuzufügen, wo wir denken, ähm, so könnte das Ganze gut werden. Also wir machen wenig, versuchen das Wenige irgendwie gut zu machen. Also vielleicht, was mir selber immer so fehlt, ist auch in der Lokalberichterstattung so etwas wie Humor, das ist mir alles immer zu ernst, also wenn es um diese ganzen Sachen geht, dann ist es ja, vieles ist gar nicht notwendigerweise so ernst und das kann man eigentlich in so einem schönen Produkt, wie wenn man ein Newsletter hat, der dann vielleicht 10.000 Zeichen oder 15.000 Zeichen lang ist, so präsentieren, dass man in einer Viertelstunde über ein Thema sehr viel erfährt und über den Rest dann halt ein bisschen, aber so viel, dass man auch gut informiert ist.
0: Wenn man also jetzt euer Angebot, wenn man RUMS quasi als eine Art Komplementärangebot zu vorhandenen, sagen wir Basisangeboten in der Stadt Münster beispielsweise begreift, dann finde ich das auf der einen Seite natürlich interessant, weil ich glaube, auf die Sichtweise sind viele noch nicht gekommen, dass man das machen kann. Aber Ralf, heißt das auf der anderen Seite nicht doch, dass dieser Konventionelle, gedruckte, klassische Lokaljournalismus, wie wir ihn seit vielen, vielen Jahren kennen und ähm, dem wir wahrscheinlich beide mit so einer Art Hassliebe verbunden sind, ähm, dass der einfach trotzdem immer weitergehen wird? Weil ich meine, letztendlich heißt das doch dann auch, naja, der Verleger, der sagt, meine Idee von Lokaljournalismus ist aber, Vereine, Termine und das ganze Gedöns, hat der aus, aus, aus kommerzieller Sicht am Ende nicht doch recht behalten?
1: Naja, was heißt recht behalten? Was man ja sieht ist, seit es das Internet gibt, dass es viele Möglichkeiten gibt, Nischen zu befüllen und ich glaube, das ist eigentlich, ein, also die Zeitung ist ein gutes Produkt, das ist ich lese seit Jahren Zeitungen und ich habe auch nicht vor, damit aufzuhören und ich hoffe, ich werde es auch nicht ähm, müssen, also ich lese es inzwischen auf dem iPad und nicht mehr in gedruckter Form, aber ich finde, dieses dieses Projekt, äh, dieses Produkt, ähm, Zeitung äh, hat einige Dinge, die andere ja, Darreichungsformen eben vielleicht so nicht bieten können, also wenn man so an dieses, dieses Wort Serendipität denkt, dass man Dinge darin findet, die man vielleicht gar nicht gesucht hat, das findet man natürlich nicht in einem Newsletter, der sich mit einem Thema beschäftigt, aber man muss vielleicht, das ist so mein Eindruck, nachdem wir uns jetzt länger damit beschäftigt haben, nicht immer nur von diesem klassischen Produkt, das man eben kennt, ausdenken, sondern vielleicht auch aus der Perspektive der Menschen, die den Kontakt zur Zeitung verloren haben. Also, ich glaube nicht, dass wir, dass wir wahnsinnig viele ähm, Menschen, die mit der Zeitung verbunden sind, so umswitchen werden und dass sie auf einmal sagen, wir lesen lieber ein Newsletter als die Zeitung, denn äh, Zeitung ist ja nicht in erster Linie nur ein Informationslieferant, sondern einfach ein, so auch ein, ein Produkt, das mit, ähm, mit Gewohnheiten, Atmosphäre, mit Gefühlen zu tun hat. Deswegen ist es ja so schwer, dieses Produkt einfach von Papier in die digitale Welt zu übertragen. Das hat, hat auch der Zeitungsmarkt ja nach dem Krieg gezeigt. Also irgendwie, es ist, glaube ich, nicht, nicht vielen Zeitungen gelungen. Ich meine sogar, gar keiner auf einem Markt, ähm, auf dem die Verhältnisse irgendwie aufgeteilt waren, mal das Ganze zu drehen. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass das Zeitung eben so ein Gewohnheitsprodukt ist. Aber wenn man jetzt nun nicht von diesen Menschen ausgeht, sondern von den Menschen, die vielleicht gar keine Zeitung lesen, gar kein regelmäßiges Lokalmedium in Anspruch nehmen, das sind ja auch eine Menge, dann kann man denen zum Beispiel etwas bieten, was vielleicht überraschend ist. Also jedenfalls habe ich oft den Eindruck, dass das Problem von Zeitungen gar nicht so sehr der Inhalt ist. Also ich finde, die Zeitungen sind oft gar nicht so schlecht, wie man sie redet. Das Problem ist eher das Image. dass Wenn ich jemandem erzähle, dass ich Lokaljournalist bin, dass man dann gleich so eine Vorstellung hat davon, dass ich auf Vereinsversammlungen äh, herumlaufe, irgendwelche Fotos mache, über Taubenzüchter schreibe oder so. Dieses ganz klassische Klischee, dass ich irgendwo hinbestellt werde und im Grunde Quatsch mache. Der
0: Berichterstatter,
1: oder? Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass, dass der Lokaljournalismus so, so mein Gefühl von vielen Menschen als etwas sehr konservativ, bräsiges, äh, uninteressantes äh, empfunden wird. Das deckt sich gar nicht mit meinem Eindruck, wenn ich so in Zeitungen schaue. Aber viele Menschen, die, mit denen wir zum Beispiel geredet haben, die gar, kein, gar keine Zeitung lesen, die haben dieses Bild und deshalb würden die auch nie auf die Idee kommen, sich eine Zeitung, also jedenfalls nicht eine Lokalzeitung zu kaufen. Das ist auch vielleicht ein bisschen so, dass, dass Menschen eher dazu tendiert nach oben zu schauen und man möchte natürlich lieber, wenn man sich auch mit den Dingen, die man so tut und, und die man kauft, versucht zu identifizieren, dann möchte man wahrscheinlich lieber mit der SZ oder mit der FAZ identifizieren, als mit dem Lokalblatt. Also da kommt es gar nicht drauf an, was da im Einzelnen in, in Zeitungen drinsteht oder so. Es geht um das Image. Und das ist mir auch übrigens aufgefallen bei unserem eigenen Produkt, dass ähm, Egal, was wir jetzt schreiben oder so, also viele wissen das gar nicht von außen, wir haben jetzt einen, den Netzwender Award gewonnen beispielsweise und es gab so viel Zuspruch und ich glaube, ich hatte so den Eindruck, dass viele Menschen das danach bewertet haben, was wir, wofür wir so stehen, was wir so ankündigen und machen und gar nicht so sehr das, was wir da eigentlich äh, jeden Tag so liefern. Wenn das den Ausschlag gibt äh, dafür, ob Menschen etwas gut oder so schlecht finden, was ich jetzt gar nicht weiß dann wäre das auf jeden Fall, ist das ja ein Ansatzpunkt, also erstmal überhaupt etwas zu formen und, und vielleicht ein paar ähm, Dinge deutlich zu machen, die man überhaupt erreichen will. Also wir haben so gewisse Vorstellungen und wenn man das so will, nennen will, vielleicht auch so Haltungen, ähm, die in unserem, also obwohl das Wort jetzt in Verruf gekommen ist, aber die in unserem Verständnis von Journalismus eine Rolle spielen und da denken wir, kann man auch irgendwas Vernünftiges draus machen, dass man irgendwie... Gut finden kann.
0: Ralf, zum Schluss der neuen Ausgabe von Satzzeichen noch zwei Fragen, zwei persönliche. Die erste ist, ähm, du bist ja auch der Herausgabe, Herausgeber der wunderbaren Perlen des Lokaljournalismus. Ähm, Frage 1a, wird es einen neuen Band geben? Frage 1b, könntest du mir spontan sagen, welche deine Lieblingsperle des Journalismus oder des Lokaljournalismus in diesen vielen Bänden gewesen ist?
1: Doch, vielleicht eine. Und zwar, ähm, das ist aber dann vielleicht auch keine, die wir als Perle so gut gefällt gefällt, sondern einfach so eine schöne Erinnerung ist und ich selber dabei war. Ähm, es gibt ein, in einem Buch eine Perle, da steht ähm, äh, dass eine, irgendeine Region Reiten wieder salonfähig machen möchte und darüber ist dann ein, also ein großes Bild mit einem Schaf zu sehen und da war ich morgens in der Redaktionskonferenz dabei, wo die Zeitung aufgeschlagen worden ist und dann eben die Frage war, wie konnte das passieren und keiner hatte eine Antwort. Und wahrscheinlich ist das in vielen Fällen so gewesen, dass äh, seine Ver Verinnerung, die ich damit vielleicht verbinde. Ja, und äh, diese die ähm, Perlen des Lokaljournalismusbände, bände ähm, ja, da haben wir jetzt einige gemacht, aber wir haben jetzt im Moment eigentlich keinen Plan für ein neues Buch. Aber das kann ja immer noch kommen. Ich glaube, Material wäre genug da, aber ich glaube, ich selbst habe im Moment gerade gar keine Zeit dazu.
0: Und die zweite Frage, die ich dir noch gerne stellen würde. Ich habe in Erinnerung, dass du mal bei Stefan Raab bei TV Total warst. Und wenn mich meine Erinnerung nicht drückt, das will ich dich eigentlich seit Jahren schon fragen, dann hast du den Rekord aufgestellt von den Gästen bei Stefan Raab, die am wenigsten gesagt haben. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass du irgendwie an bei Stefan Raab nicht sehr viel gesagt hast? Und wenn ja, warum?
1: Ja, also ich war einmal alleine da. Und da war das, glaube ich, noch alles in Ordnung. Und dann beim zweiten Mal ähm, war ich zusammen mit Jörg da, mit dem ich die Bücher gemacht habe. Und er hat die ganze Zeit mit ihm geredet. Und dann ergab sich auch nicht die Notwendigkeit irgendwie. Aber das haben die Leute schon vorher gesagt. Ihr müsst darauf achten, dass ihr auch selbst sprecht, weil ansonsten äh, werdet ihr nicht dazu kommen. Das war denen als bewusst. Und keine Ahnung, ich... Ähm, äh, habe dann festgestellt, man kann auch einfach an so einer Talkshow teilnehmen oder so, ohne etwas zu sagen und das ist auch ganz angenehm.
0: <lacht> also ich bin, ich bin wahnsinnig froh, dass du heute ein bisschen mehr erzählt hast. Äh, immerhin zu Gast heute in der neuen Ausgabe von Satzzeichen, der vermutlich einzige Mensch, der allen Ernstes sagt, es habe sich keine Notwendigkeit ergeben, in einer Talkshow etwas zu sagen, aber tatsächlich ist er gerade eben sehr eingespannt mit dem neuen lokaljournalistischen Projekt RUMS in Münster. Ralf Heimann, dritter Platz übrigens bei der Wahl zum Regionalchefredakteur des Jahres im Medium Magazin. Dazu noch herzlichen Glückwunsch und äh, ganz herzlichen Dank und weiter viel Erfolg. Dankeschön.